0: Bugün GSK Türkiye Genel Müdürü Selim girer ile sohbet edeceğiz. GSK çok çok köklü bir şirket ilaç şirketi tarihi 1715'e dayanıyor Londra'da kurulmuş ama Türkiye'deki faaliyetleri de hayli köklü malum pandemi bize çok şey düşündürdü sağlık ve ilaç sektörünün ne kadar değerli olduğu yaptıkları çalışmaların kalıcılığının hepimizi ne kadar etkilediği ve şu anda da hepimiz ilaç sektöründeki gelişmeleri çok yakından takip ederken sözü Selim Bey'e vereceğim merhaba Selim Bey nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkürler. Güzel sözleriniz için de öyle. Umarım bugün olabildiğince kamuoyuna aydınlatacak bilgiler paylaşabiliriz.
0: Herhalde sanırım hiçbir dönem olmadı ki bu kadar çok sağlık sektörünü konuştuğumuz, sağlık çalışanlarını konuştuğumuz, bu yenilikleri, yeni teknolojileri, sağlık alanında konuştuğumuz. Malum evet dünya tarihi birçok salgın gördü ama bu son salgın hiçbirimizin beklemediği bir şekilde hepimizi evlere kapattı. Bütün dünya kilitlendi ve tüm dünyanın gündemi aslında çok uzun zamandan beri bu salgın üzerine dönüyor. Bu konulara girmeden önce ben birazcık öncelikle sizin GSK'yı bize tanıtmanızı rica edeceğim. GSK'nın kısaca böyle geçmişinden, Türkiye'deki faaliyetlerinden söz ederseniz ilk önce bir tanıyalım, ondan sonra da pandemiyle ilgili sorularıma devam edeceğim.
1: Buyurun. Teşekkür ederim. GSK 61 yaşında Türkiye'de. 1979 yılında ilk defa faaliyete geçtik. Dünyanın da en büyük ilaç firmalarından, biyoteknoloji firmalarından bir tanesiyiz. Türkiye'de de aynı şekilde önemli bir yer alıyoruz. Hem ilaç alanında hem aşı alanında çalışıyoruz. İlaç tarafında baktığınızda hem antibiyotik, hem üroloji, hem merkezi sinir sistemi, solunum, HIV gibi alanlarda ilaçlarımız bulunmakta, tedavilerimiz bulunmakta. Aşı konusunda da dünyanın bir numaralı firmasıyız. Türkiye'de de 11 tane aşımız bulunuyor. Türkiye'de 1000 kişilik bir organizasyonumuz var. Hem tüketici sağlığı hem ilaç hem aşı hem tedarik zincir yönetimi İstanbul'da İstanbul'da bulunuyor. Ve aynı şekilde de dünyanın aslında önemli bir coğrafyasının tedarik yönetimini de İstanbul ofisi üzerinden yapıyoruz. GSK Türkiye, GSK toplamı içerisinde de çok önemli bir yere sahip. Çok büyük şirketlerden bir tanesiyiz. GSK organizasyonu içerisinde. Misyonumuz hayatın her anında iyilik sağlık şiarı diye çıkıyoruz. Çünkü sonuçta bir ilaç firmasıyız. Sağlık temelinde çalışıyoruz. Bundan ötürü de bütün odağımız kamuya da, halk sağlığına da en yenilikçi tedavileri getirebilmek diye çok kısaca kendimizden bahsedeyim.
0: Kaç ülkede var GSK?
1: Dünyanın her yerinde var.
0: Dünyanın her Dünyanın yerinde. her
1: yerinde var. Ee,
0: Halka d- sözleriniz için özellikle de merak ettim. Türkiye'de de önemli coğrafyalardan biri olduğu için merak ediyoruz. Hep böyle bütün dünya ülkeleri içinde Türkiye'nin yerini o yüzden de sormak istedim.
1: Yani Türkiye içerisinde GSK... E- 60 yıldır çok farklı zorluklarda, çok farklı dönemlerde hep büyüyerek geldi. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı Türkiye ekonomisi gibi. E, bundan ötürü de e, bu yatırımlar yapılmış, bin tane çalışanı ulaşılmış durumda. Birazdan size farklı bilgiler de veririm üretimle alakalı. E, hatta şimdi vereyim e, müsaadenizle. Bizim evet. şu anda e, bu tarihe kadar yani yaklaşık 5 yıl 5 yıllık bir zaman 30 milyon sterlinlik bir yatırım yaptık, ya, e, Sırf e, üretim açısından. Bu da işte takriben e, bugünkü kurdan baktığımızda 270 milyon liralık bir e, yatırıma tekabül ediyor. Ve bunun içerisinde şu anda Türkiye'de GSK ilaçlarının %72'si 2021 yılı sonu itibariyle yerli olacak. Yani 100 kutu 100 kutu çıkıyorsa GSK depolarından değil, bunun 72 tanesi yerli. Ve biz bunu e, işte kriz de olsa, ekonomik durgunluk da olsa, nasıl değişiklikler de yaşansa bize yatırım yaptık. E, Dolayısıyla GSK toplamında Türkiye çok özel bir yerde. Yani bu onayları almak açısından da jeopolitik konumu olarak, nüfusu olarak, işte dinamizm olarak, kaynağı olarak ne yerden bakarsanız bakın. Biz ne görüyorsak çok şükür 60 yıldır burada olduğu için genel merkezimiz de aynı şekilde bakıyor.
0: Yani, %72 oranı gayet iyi bir oran. Peki burada üretilen ilaçlar ne kadar ihraç ediliyor? Aynı zamanda ihraç ediyor musunuz? Yoksa Türkiye iç pazarı için mi bu ilaçlar tedavi ediliyor?
1: Yani, Iki, iki, i̇ki bacaklı. E, i̇yi ki biz bu işe 2014 yılının sonunda başladık. 2014 yılının bu noktasına geldiğimizde bir de ilaçtaki üretim, diğer se- sanayiler, sektörler gibi iki günde olabilen bir şey değil. Çok ciddi bir teknoloji transferi var. Bunun kalite prosesleri var, üretim var, teknik personel eğitimi var. Aklınıza gelebilecek pek çok aşamadan geçiyor. Dolayısıyla hani, e, 2020 sonu diyorum size hala, bazı 3-4 yıl önce başlamış olmasına rağmen, Türkiye'deki yerli üretim, Ihtiya- yerli pazar için ihtiyaç olmak ilk amacı, ikinci amacı da ihracata yönelmesi. Ama şu andaki odamız öncelikle Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak. Bir sonraki adımda da ihracata gidebilmek.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. Evet böyle pandemi başladı e, Mart ayında. E, Türkiye'de de kararlar alındı. Ama eminim ki siz daha önceden zaten hazırlanmaya başladınız. Çünkü dünyada e, salgın birçok ülkede başlamış. Hatta e, bayağı bir yol almıştı. E, ben e, Türkiye'deki operasyonu nasıl yönettiğinizi merak ediyorum. Bize onu anlatır mısınız? Siz şirket içinde neler yaşadınız ve neler yaşamaktasınız? Bu süreç hali uzun sürdü
1: çünkü. Evet. Yani klişe şeyleri söylemeyeyim. Hiçbirimizin beklemediği bir şeydi vesaire. Onlar zaten ee, yani ben biraz yani iftarla bir şey söyleyeyim. Biz teknoloji açısından çok ileri bir şirketiz. Ee, bu ne demek? Yani merkez ofis çalışanlarımızı düşünün. Biz e, tabii ki olayları e, Çin'den hareket ettiği günden itibaren çok yakın takip ettik. Sonuçta ilaç şirketiyiz. Ve çok geniş bir network'ümüz var. Ve bu işin boyutlarının nereye gideceğini tamamen kestiremesek dahi işin ciddiyetini erken kavradık. O network'ümüz sayesinde. Çin organizasyonuyla konuştuk. Sonra Avrupa'ya geçti. Avrupa'daki organizasyonla konuştuk ve bir baktık. Bizim e, hani bu iş e, çok ciddi bir şeye evriliyor. İki tane noktaya baktık. Bir tanesi dedik ki iş sürekliliği. İş sürekliliği kastı bizde hiçbir hastanın ilacıya ve aşıya erişiminin kesilmemesi. Birincisi bu. İkincisi çalışan emniyeti. Hiçbir çalışanımızın sağlığına halal gelmesi. Bu iki tane düsturla hareket ettik. Teknolojik altyapımızda çok kuvvetli olduğu için size bir tane örnek vereyim. Biz 13 Mart'ta son kez ofise geldik ama ondan bir buçuk ay öncesinden şeyi kestik, e, seyahatleri kestik, konaklamaları kestik, e, Sağımızı yavaş yavaş toparlamaya başladık. 13 Mart'ta ofise girdiğimizde 14 Mart'ta operasyoneldik. Hiçbir şey aksamadan ne fatura kesmesi ne depodan malın sevgi ve bizde o kadar çok teferruat iş var ki yani gümrüğünden hastaya ilaç erişene kadar sayısız adım var. Bunların hiçbir tanesinde aksama yaşamadık ve bakın iftarla söylüyorum hiçbir ilacımız stokout olmadı, hiçbir aşımız stokout olmadı ve hepsini de o tarihe, o tarihten bugüne kadar sağlayabildik mevcutta. Çalışan e, emniyetlerden
0: korkuluyordu zaten hani işte eczanelerde ilaç kalmamayacağından, e, tedarikle ilgili sorunlar yaşanacağı hep konuşuldu ama Türkiye e, bu süreci iyi yönetti diyebiliyoruz. Kesinlikle.
1: Yani bizim e, e, otoritemiz ti̇t biliyorsunuz. E, Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. E, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı. Bununla beraber başka bakanlıklarla da çalışıyoruz Ama biz o dönemde e, e, abartısız iki haftada bir mutlaka e, şeyle, video konferansta bir yere geliyorduk. Bütün ilaçlarımız kontrol ediliyordu. Bütün e, e, gidişat kontrol ediliyordu. Ve pek çok noktada bize kolaylık sağlandı. O yüzden e, bakanlıkla da işbirliği içerisinde çalıştık, kurumla işbirliği içerisinde çalıştık. Bir yandan da işte e, bugüne gelebilmiş olduk. Çalışan emniyeti için de hem devletimizin aldığı önlemler vardı, mümessilerimizin zaten ziyaretinin e, kısıtlandığı, yasaklandığı bir öneme biz GSK olarak ondan önce zaten e, evlere kapanmıştık. Ama o noktada sağlık çalışanlarına karşı bir görevimiz var. Sağlık çalışanlarından kastımızla ilaç olarak bahsettiğimizde, özellikle hekimlerimiz ve eczacılarımız Hani burada ürün ne zaman geliyor, üründe bir tedarik problemi var mı vesaire eczacıların en çok merak ettiği konuydu. Orada hiçbir problem yaşanmaması için sürekli iletişim halinde olduk dijital kanallar üzerinden. Hekimler neyi merak ediyor? Covid döneminde ilaçların farklı yanıtı, yan tesiri var mı, etkisi var mı, tedavi algoritması nasıl değişecek? Bununla ilgili uzman görüşleri nedir? Ee, yine çok hızlı bir şekilde webinarlarla, birebir görüşmelerle o tempoyu da o temasta hiç kesmedik. Yani o iş sürekliliği ve çalışan emniyetini, oda kalanını aldığınız andan itibaren teknolojiyi de iyi kullanan bir firmaysanız çok şükür öyleyiz. Ee, Devletle de işbirliği içine çalıştığımız için e, yani rahat atlattık demek mübalağ olur. Kesinlikle rahat atlatmadık. ama iyi geçirdik çok şükür.
0: Umarım da böyle devam eder. E, şunu merak ediyoruz eviniz, COVID-19 çıktığından beri aşı ne zaman çıkacak? GSK'nın da aşı çalışmaları olduğunu biliyoruz. Biliyorum bu konular hassas konular ama bize verebileceğiniz bilgiler var mı? Bu konuyla ilgili gelişmelerden biraz bahsedebilir
1: misiniz? Ya memnuniyetle biliyorsunuz ilaç firmaları bu dönemde rekabeti bir kenara bıraktı. Yani artık bunu GSK adına söylemeyeyim ama GSK'dan da bir örnek vererek gideyim. Bizim aşı alanında çok büyük rakibimizdir Sanofi. Ve biz rekabeti, her şeyi bir kenara bıraktık. Dedik ki bir, kar etmeyeceğiz. İki, dünyanın geneline erişebilecek hale gidecek. Ve bütün bilgilerimizi birbirimize açacağız. Ee, ve çok iyi bir ortaklık yapacağız diye. Mesela bir tane bu, bu GSK-Sanofi e, ortaklığında giden e, aşı çalışmamızdan bahsedebilirim. Sizi böyle bilimsel detayla çok boğmayayım. GSK işin e, acıvan boyutu diye tabir ettiğimiz aşıyı olduğunuz andan itibaren daha az miktarda antijen gerektiren ve daha bu, bu sayede daha çok üretilebilen ve daha etkin olabilen bir aşının osac yani yaratıyor. Sanofi de mesela antijen üzerine çalışıyor. Yani işte o virüsü taklit eden e, kısmı yapıyor. Dolayısıyla mesela bu eğer başarılı olursa bu klinik çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak. Bugün de faz 1-2 tabir ettiğimiz klinik çalışmalara başlandı aşı boyutunda. Bu ne demek? Faz 1-2 başarılı olursa 3 ve 4'e geçecek. Ve işte şu anda resmi açıklamalardan gideyim. Resmi açıklamalarda 2021 üçüncü çeyreğinden itibaren bütün adımlar aşırı olma, başarılı olması takdirinde e, işte e, kullanıma sunulacak. Bununla beraber GSK sadece sanafile işbirliği yapmadı. Dünyanın farklı ülkelerindeki işte Avustralya'da Queensland, Çin'de iki tane farklı e, firma ile aşı çalışmaları için yine bu adjuvan teknolojisini verdi çünkü bu bize ait bir teknoloji. Bununla beraber sadece e, aşı alanında da çalışmadı. İlaç tarafında da var. Şu anda terapatik olarak. Bunun tedavisine yönelik çalışmalar da var. Yine Bir Biyoteknoloji isminde bir firma var. Ee, ama Elif Hanım açık yüreklilikle söyleyeyim. İnşallah çok açık, çok aşı ve çok ilaç başarılı olsun. Ee, evet, girişimlerin evet. tamamı e, başarılı olsun. Çünkü 8 milyar insandan bahsediyorsunuz. 8 milyar insanın acil bir şekilde ile korunması, ilaçla tedavi olmasından bahsediyorsunuz. Yani burada rekabet yok. Burada tamamen ne kadar çok girişim başarılı olursa e, hayat o kadar... Normale dönecek diye bakıyoruz. Yani bizim tarafımızdaki şu anda ilk intibada yaptığımız e, girişimlerimiz bunlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne de bu arada sadece ilaç ve aşı diye Dünya Sağlık Örgütü'ne 10 milyon dolarlık y- y- y- y- bağış yaptık. Türkiye'de de bu arada 2 milyon liralık bağış yaptık. Yani başladığı günden itibaren maddi, manevi, üzerimize ne düşüyorsa sadece araştırma, geliştirme tarafında değil, eğitimle de, kaynakla da destek olmaya azami gayret gösterdik.
0: Bütün zaten dünden bu şu anda. Herhalde 2019'dan 2020'ye geçerken ee, sizin de bambaşka gündemleriniz vardı fakat onlar bir şekilde rafa kalktı Tamamiyle şimdi bu konulara odaklanıldı diye düşünüyorum ee, 2020 e, sürecindeyiz şimdi tamamen herhalde e, evet bu hastalıkla ilgili odaklanma süreci devam ederken önümüzdeki yılları planlayabiliyor musunuz planlarken e, nasıl e, yeni stratejileri hazırlıyorsunuz hani pandemi sizin bu planları e, yapış biçiminizde neleri değiştirdi nasıl değişiklikleri e, neden oldu
1: Planlama kesinlikle yapıyoruz. Planlamayı niye yapmamız lazım? Çok basit. Aslında fonksiyonel bir kısımdan bahsedeyim. Planlama yapmazsak ürün tedariğinde problem yaşarız. Mesela en basitinden gideyim. Teknik bir tarafından başlayayım. Planlama yapmazsak bu size bahsettiğim dijital altyapılarla ilgili erişimimizde sorun yaşarız. Hani şu andaki mevcut teknolojimizi nasıl daha da ileriye götürürüz? Pandemi devam eder veya pandemi devam etmez. Pandemi işte nasıl söyleyeyim size? Belli bir düzene oturur. Böyle saç ayakları olan e, yollar üzerinden plan yapıyoruz. Ve işte bahsettiğim size antibiyotiklerimiz var, aşılarımız var. E, Türkiye için çok kritik, öneme haiz ilaçlarımız var. O yüzden plan yapmıyorum. Bizim sektörümüzde söz konusu bile değil. Ama e, her ay planları kontrol ediyoruz. E, tabii ki çok ciddi hata paylarıyla. Çok ciddi hata paylarıyla.
0: Çünkü Buyur. çok büyük bir belirsizlik var. Hani her şeyle ilgili. Hani biraz önce siz en iyi ihtimalle güzel bir takvime aslında söylediniz. Her şey yolunda giderse ama tabii ki işte hiç bunları beklemediğimiz bu belirsiz ortamlar da şirketin iş yapış biçimlerini çok değiştiriyor. Özellikle de ilaç sektöründe neler değişti onu merak ettiğimiz için sordum. Biraz önce söylediğiniz gibi galiba planları çok daha kısa süreli yapmak gerekiyor. Onu göster.
1: Yani, e- ya şöyle yani uzun sürekli bir plan her zaman lazım bir master plan e, çünkü bir hani pusuladır yol haritasıdır Antalya'ya yola çıkıyorsunuz ama işte ne bileyim yolda bir yerde oturup e, çay kahve içiyorsunuz ne pozitif dile döndüreyim şu anda yaşadığımızı ben e, şirkete çalışanlara diyorum ki hayatınız boyunca bu e, böyle bir fırsatı yani bu felaket bu onu söylemeye acet yok o yüzden kelimemi ne olur e, kötü tarafından almayın demek istediğim böyle bir fırsat bu belirsizlikler içerisinde nasıl bir liderlik yapıyorsun? Kendini nasıl geliştiriyorsun? O belirsizlikler içerisinden ekibine ve kendine nasıl bir e, teknolojik e, değişim çıkartıyorsun? Çünkü bakın insanlık tarihine, böyle olaylardan da keşifler çıkar. Böyle olaylardan e, insanoğluna faydalı e, buluşlar çıkar. Birazcık da öyle bakmak gerektiğine inanıyorum. Planımızı yapıyoruz. Planımızı yaparken de özellikle odaklı kalmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki koşullar itibariyle ne kadar büyüyebiliriz? Bu büyümeyi Dijital altyapıyla nasıl kuvvetlendirebiliriz? Ve bir yandan da çalışanlarımızın bu dönemde nasıl daha iyi lider, nasıl daha iyi çalışan olmasını sağlayabiliriz? O kurgu üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz ama dediğinizde çok haklısınız. Ee, değişiklikler de sürekli oluyor ve kısa vadeye daha başarılı oluyorsunuz. Hani Önümüzdeki haftayı kestirmek, yani kısa vadede o kadar bu arada. Ya da önümüzdeki ayı kestirmek ama tabii yani orta uzun vade çok belirsiz.
0: Siz kullandığınız için kullanarak devam edeceğim. Felaket dedik ya tırnak içinde söylüyorum ben de. Ama hep her e, dibe vuruşun öğretici bir yanı oluyor. Her krizin olduğu gibi. Hani Türkiye tarihinde de çok kriz gördük. E, bu da e, aslında birazcık da diğer krizlere benzemese de sonuçları itibariyle yalnızca bir sağlık krizi değil. Toplumu, ekonomiyi çok ilgilendiren bir kriz oldu. Tabii ki hepimiz hem bireysel olarak hem iş dünyası olarak bundan e, birçok deneyimle ve e, öğretici şeyle de çıkacağız. Onu gösteriyor. Bütün e, veriler de zaten öyle ve iş yapı biçimlerini de değiştiriyor. Sizin iş yapış biçiminizde kılıcı değişiklikler olacağını öngörüyor musunuz? Biraz önce işte pazarlama faaliyetlerinizden bahsettiniz. Birçok şirket hala online çalışmaya devam ediyor. Bazı şirketler ofislerini küçültüyorlar. Birebir ilişkide olduğunuz, müşterilerle ilişkide olduğunuz bir ağınız olduğunu biliyorum. Ama kalıcı değişiklikler öngörüyor musunuz? Sizin hani ilaç sektöründe neler konuşuluyor iş yapış biçiminizdeki değişikliklerle ilgili?
1: Aslında bir değişmezden başlayayım. Sağlık sektöründeyiz. Ee, sağlıkta olmanın verdiği çok büyük bir şans var. Yani ben sabah işe, işe gelirken e, katma değeri çok iyi hissederek geldiğim bir sektörde çalışıyorum ve bütün şirket çalışanları içinde benzer. Eğer bunu aslında zemine koyarsanız e, onun üstüne e, bundan sonrasında gelecek e, bizim hekimlerimize ve eczacılarımıza karşı bilgi akışında bir sorumluluğumuz var ilaçlarımıza dair, terapotik alanlarımıza dair en doğru bilginin, en güncel bilginin tedaviler için akması için o zaman pandemi devam ediyor. Bazı hekimlerimizle görüşemeyeceğiz. Yüz yüze bazı hekimlerimizle sanal ortamda devam edeceğiz. Onların istediği zamanda, istediği şekilde bilgiyi aktarmak konusunda mesela bir dijital atlama yaşayacağına inanıyorum sektörün. Orada bir kanal zenginliği olacak, orada bir içerik zenginliği olacak. Kongrelerin hali şekli değişecek. Yani Tıp kongreleri nasıl olur? İşte yüz yüze e, ko- otellerde olur. Şimdi onun hepsi sanal ortama taşınacak. Taşınıyor burada, Onların hepsi yaşanıyor. Bu e, işin tanıtım boyutunda. Ve bununla beraber de aslında yetkinlikler, bugün sektörde çalışan kişilerin yetkinlikleri de değişecek. Daha fazla teknolojiye yatkınlık, daha fazla işte e, hekimin o ihtiyacını anlama konusunda. Araştırma geliştirme boyutunda da... E, kuantum deyip yaşayacağımıza inanıyorum. Şimdi mesela bizim sektör e, bu artificial intelligence, machine learning kısımlarını e, çok konuştu. bunlar ve çok hani, havalı kelimeler. <gülüyor> Biz uzun yıllardır kullanıyoruz araştırma geliştirme. Ama
0: çok heyecan verici, <gülüyor> Çok büyük bir dönüşümü getiriyor çünkü. E, şimdi bazı doktorlar tamamıyla online muayene yapmaya başladılar. Farklı sistemleri kullanarak. E, ben de birkaç toplantınıza katılmıştım. Onlar heyecan veriyordu. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyorduk. Hepsi şu anda hızlandı gibi görünüyor.
1: Kesinlikle işte yani bu teknolojinin gelişmesiyle beraber mesela bakın aşıdan bahsediyoruz. Biraz önce covid aşısından bahsettik. Eğer başarılı olursa bir buçuk iki yılda gelmesinden bahsediyoruz. Ben 21 yıldır ilaç sektöründe çalışıyorum. Hayatımdan bir şey duydum gördüğüm bir şey değil. İlaç 10 yıl aşı da 10 yıl takriben şeye gelir. Bunların bazıları kalıcı olacak. Rusaklandırma süreçleri hızlanacak. Ortaklıklar Hızlanacak. İş birlikleri hızlanacak çünkü sağla bakış açısı sizin başına dediğiniz gibi cepte saydığımız bu sağla bakış açısı e, kamuoyunda çok ciddi bir şekilde arttı. Öneminin ne kadar fazla oldu arttı. O yüzden iyi de bir rüzgar olduğunu düşünüyorum arkamızda. Ee, geleceğe dair o yüzden çok umutlu ve e, şey, heyecanlı bakıyorum.
0: Hep söylenirdi sağlık teknolojilerinde ve sağlık alanındaki dönüşümün geldiği ama bu derecede bizde olacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Onu e, izlemekte bir şekilde heyecan verici. Peki Türkiye'ye dönersek, Türkiye bu anlamda, hani e, Türkiye'de bir argeniz var mı? Önce onu merak ediyorum. E, ayrıca Türkiye'yi bu e, konuda hani, ne, nerede görüyorsunuz? Türkiye bir üst olabilir mi? Hep söyleniyor çünkü. E, yani Türkiye'nin e, coğrafi konumuna baktığımızda aslında e, üst olmaması için hiçbir engel yok. Bunu kullanabilir mi? İli gelecek için neler düşünüyorsunuz?
1: Ee, i̇lk sorunuzdan başlayayım. Evet, RG var. Hacettepe Teknokent'te aşı konusunda araştırma geliştirme yapıyoruz. Hatta aşı, aşı alanında, Türkiye'de yapılan aşı çalışmalarının, klinik çalışmalarının yüzde GSK yürütüyor. Hacettepe Teknokent'te. Ee, bu ilk şey, Türkiye üst olabilir mi? Soru bile yok. Kesinlikle evet. Özellikle de klinik çalışmalar konusunda çok ciddi kaynak, çok ciddi yatırım alabilir. Hem de hastalarımızın tedavi alanında daha hızlı erişimini kuvvetlendirir. Klinik araştırmalar, klinik çalışmalar ilaç sektörünün çok büyük bir yatırım alanı. Ve Türkiye buradan kısıtlı bir pay alıyor. Bundan çok daha iyi bir pay alabilir. Aynı zamanda da hani üretim tandansını da biliyoruz, üretimle ilgili de şeyi biliyoruz. Burada da aslında Türkiye bölgedeki komşularıyla beraber hareket ederek oranın ihracat üssü olabilir. Bunda kesinlikle de kesinlikle yapabileceği bir nokta. İlaca ve aşıya yatırım yapıp karşılığını almamış ülke yok. Singapur gibi, Güney Kore gibi, İrlanda gibi. Buradaki doğru teşvik mekanizmaları, doğru hızlandırıcı hamleler yapıldığı takdirde, ki burada da çok ciddi bir niyet var, yapıldığı takdirde çok kısa sürede olmasa da orta vadede bu size bahsettiğim alanlarda, işte klinik çalışmada ve üretimde Türkiye çok kuvvetli bir oyuncu olabilir. Çünkü bizde akademik güç var, devlet niyeti var, insan kaynağı var ve ciddi de bir potansiyel var. Neden olmasın değil kesinlikle olur diyorum.
0: Helvayı karmak gerekiyor. Yani un var, şeker var onu bir şekilde karmak gerekiyor. Tam e, o noktaya işaret ettiniz. E, önemlisi nitelikli insan hani e, bir şekilde e, Türkiye'de evet hani e, eğitim sisteminde birçok sorun olmasına rağmen e, genç nüfusu çok yüksek olan ve e, üniversitelerde çok iyi eğitim verilen bu alanda e, bir yapıya sahip hala. Bu yapıya sahip bunu geliştirmek tabii ki elimizde. E, bunu şuraya bağlamak istiyorum. Malum e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan biri de istihdam ve işsizlik sorunu. E, ve e, hep e, gelecekle ilgili e, senaryolara baktığımızda hep diyoruz işte şu anda e, sizin de çocuklarınız var. 15-20 yaş arasında olan gençlerin aşağı yukarı ne yapabileceğini tahmin ediyoruz ama şu anda hani 6 ile 10 yaş arası daha da küçük olanların hayatlarında hangi işlerde çalışacaklarını tahmin edebilmemiz mümkün değil. Hatta bununla ilgili çok espriler de yapılıyor çünkü çok yeni meslekler var. Ancak hep söylenen şu var. Sağlık, tıp alanında çok yeni mesleklerin, çok yeni ihtiyaçların doğduğu ve bunların gelişeceği. Sizin bu konudaki öngörülerinizi merak ediyorum. Burada bizi dinleyen, izleyen gençler 13-14 yaşında, 15 yaşında ileride kendini tıp alanında çalışmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Hangi alanlarda fırsatlar çıkacak karşılarına?
1: Evet, yine tekrara gireceğim. Önemli olduğu için tekrara gireceğim. Öncelikle bir kere tabandan başlayayım. Sağlık alanında çalışmak çok mutluluk verici, iç huzuru sağlayan, kendinizi topluma karşı da, kamuya karşı da sorumlu hissettiğiniz ve dolayısıyla o şekle çalıştığınız bir sektör, sağlık sektörü. İlaç alanında baktığınızda bu bir kere değişmeyen bir kuralı, bir kaidesi. Bununla beraber konuşmamızın bir noktasında değindiğimiz Teknolojiyi çok iyi kullanan bir sektör. Hem araştırma geliştirme boyutunda hem de iş süreçlerinde. Ama isterseniz finansta çalışın ama isterseniz tanıtımda çalışın, üretimde çalışın. Çok yüksek bir teknolojiyle çalışıyorsunuz ve sürekli ilerliyor. Dolayısıyla teknolojiye yatkınlığınız varsa, sağla ilginiz ve alakanız varsa, evet rollerin adı değişebilir gelecekte, isimleri değişebilir. Ama katma değer değişmeyecek, teknoloji kullanımı değişmeyecek. Ve bu dinamizm hiçbir zaman hayattan çıkmayacak. Çünkü pandemi bir boyutu var. Pandemi bir noktada bittiğinde hala onkoloji var. Hala kanser hastası var. Hala HIV hastası var. Hala antibiyotiğe ihtiyaç duyan çocuk var. Aşıya ihtiyaç duyan ebeveynler var. Bizim misyonumuz hiçbir zaman değişmiyor. Dolayısıyla ona yönelik yaratıcı çözümler, ona yönelik keşifler yapma konusundaki tutkumuz da değişmiyor. E, tabii ki e, bu alanda çalışan birisi olarak ben gençleri buraya yönelmeye, buraya e, ilgi duymaya, burayı araştırmaya teşvik ederim. E, Rollerdeyse bile özü aynı işin.
0: Aynen. E, çok e, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Son olarak eklemek istediğiniz, e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? E, ben e, şunu söylemek isterim. Evet bu yapılan çalışmalar e, bütün dünyanın şu anda beklediği çalışmalar ve hepimiz e, aslında güzel haberleri bekliyoruz. Ama bu süreç uzun sürecek. Daha dikkat etmemiz gereken önümüzde aylar var. E, maske ve mesafe e, konusunda altın çizmek lazım. Bunlara çok dikkat edersek ancak korunabiliyoruz. Malum dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları yine artışa geçti. O yüzden de böyle bir sohbetti, hani sağlıkla ilgili bir sohbetti. Buradan bizi dinleyenlere, izleyenlere maske ve mesafeyi asla unutmayın demek isterim. Size de son sözü veriyorum. Buyurun.
1: Çok naziksiniz. Ben de öncelikle bizi dinleyen herkese, tüm Türkiye, dünyaya sağlık diliyorum. En kısa sürede bunun atatılmasını. Ve işte buradaki e, ilaç firmalarının girişimlerinin çok hızlı bir şekilde hayata gelmesini ben de bütün insanlık gibi biliyorum. E, ondan sonrasında da ülkemiz için atılımlar yapabileceğimiz, buradan öğrenimlerle çıkıp daha da e, iyi noktalara geleceğimiz bir dünya diliyorum. Bana da bu fırsatı tanıdığınız için tekrar size teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim verdiğiniz tüm bilgiler için. Sağlıkla
1: kalın, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim.